0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho.
1: No niin, äärimmäisen erinomaisen vallan mainiota Väkevä elämä-podcast-jaksoa just sulle, rakas ystävä. Olit sitten tuore korva-pari tai vanha tuttu. Tervetuloa lähetyksen pariin. Tämä jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Life Finland Oyn kanssa, jonka kanssa hierasin tämmöisen pikkukivan diilin, eli jos hyökit osoitteeseen life.fi kautta urheilu, niin saat kaikista näistä urheilukategorian tuotteista 20 pinnaa pois siten, että laitat siinä ostosta tehdessä koodikenttään urheilu 20, siis urheilu 2.0. Vahva ostosuositus, mikäli lisäravinteet ja muut kategorian tuotteet kiinnostaa. Tänään meillä on vähän samanlainen jakso kuin aikaisemmin äh, Annen ja Saran kanssa, eli meillä ei ole tämmöistä hyvinvointialan hyperammattilaista vieraana, vaan meillä on ikään kuin kaksi tyyppiä, jotka on meillä valmennuksessa Me jutellaan hieman elämäntaparemontin tekemisestä, äh, miksi on joskus vähän vaikeaa, miksi on joskus tosi helppoa, mitä kannattaisi tehdä, missä on hyvä, mihin kaipaa apua, minkä takia valmennus on avuksia ja, ja niin edespäin. Äh, jos sä haluat itsellesi, palkata valmentajan treenata missä tahansa maailman kolkkaa tehdä remonttia elämäntapojen osalta just siellä, missä nyt ikinä asutkaan, niin, niin tota, surfaa sinne jakson lisätietoihin ja sieltä löytyy se online PT-konsepti Pistä yhteystiedot tulemaan. Pidetään sulle ilmainen konsultaatio, otetaan etävalmennusprojekti käyntiin. Mutta nyt ei muuta kuin vieraat ääneen ja tuoreen jakson kimppuun. Joel ja Erik. tervetuloa. Kiitoksia, kiitos. Tota, mulla on tässä tänään jälleen hirveästi kysyttävää. Mä haluan tietää, että mitä teille kuuluu ja miten teillä menee ja millä pöhinnällä ollaan tänään tässä liikkeellä. Kertokaa hei vähän lyhyesti, ketä te ootte ja mitä teette ja mistä tulette ja niin
0: edespäin. Aloitanko Joel susta? Kerro vähän. Joo, kohta 35 täyttävä tamperelainen yrittäjä ja lähin ihan mielenkiinnossa katsoa, että... Mitä saadaan aikaiseksi? On no, laittamassa ittee tikkiä. Pikkuhiljaa, kymmenen vuotta sen ollaan ajatuksen tasolla.
1: No niin, no niin, nyt on vielä loppukirja tähän.
2: Joo. Tuota, Erik, mikä mies? Joo, kohta tuota, 40 vuotta rupeaa se Erikillä olemaan ikää ja tuota Savon tullu tullut ja Keski-Suomen kautta kantahämeeseen tullut tämmöinen toimistotyöntekijä ja konttorirotta niin sanotusti, niin näin lyhyesti sanottuna. Tuota, ja te olette mukana tässä meidän
1: online pt coaching hässäkässä eli te, te mellastatte menee, missä mellastatte, ja sitten meillä on täältä valmentaja Helsingin Pasilasta yes, teitä applikaation avulla. Noin, niin kuin, vähän niin kuin tässä meillä kivijalassa täällä, mutta verkon välityksellä, missä ikinä oottekin. Öm, tota, yleensä kun meille tulee jotain ihmisiä tähän meidän kivijalkavalmennukseen Helsingin Pasilaan, niin me jossain kohtaa noin niin kuin, me tehdään aina niin kuin treeni, ruokavalio, ja, ja mietitään vähän, miten se parempa äh, lähti siitä rullailleen. Niin, äh, jossain kohtaa me aina istutaan vaan niin alla, että miksi? Mikä on niin kuin tämä tää, tää,
2: tää, tää, niin homman nimi? Niin,
1: Erik, minkä takia sä lähdit tähän
2: valmennuksen mukaan? Joo, siis edellistä valmennuksista kerran olen ollut tällaisena, niin on hyviä kokemuksia, sanotaan ehkä viimeisen vuosikymmenen aikana, niin parasta aikaa elämässä sinne niin kokonaisvaltaisesti ajateltuna silloin, kun oli Mahdollisuus treenata niin ohjatusti ja oli se tuki ja siinä niin kuin mukana. Se oli niin kuin, tosi helppoa ja siinä sai niin kuin, enemmän irti, mitä tosi itseksään lähtenyt riuhtumaan. Mm. Sitten totta kai, mitä niin kuin, tavoitteena itse tässä on niin asettaa, niin semmoinen suu, en ehkä sanoa on pienikään keskivarton lihavuus, mutta kumminkin niin, pari kiloa per kuukausi keskimäärin painoa pois ja siitä sitten sitä myötä parempaa elämänlaatua ja toivottavasti myöskin vuosia lisää. No entä Joel, miksi oot mukana?
0: No, ihan rehellisesti sen takia, että tässä jaksaisi vähän vähän paremmin, että joskus aikoinaan on tullut reenattua, sitten oli vähän palvenkaan ongelmia ja sitten oli vähän motivaationkaan ongelmia. Ajattelin, että tämmöinen ohjattu versio versio, voisi olla hyvä, koska sitten kun tässä tässä painelee muutaman kuukauden, niin sitten jää paljon helpommin semmoinen tapa, että se ei ole enää sitä, sitä perinteistä, että käydään kuukausi hirveän innokkaasti, jonka jälkeen tulee se, että no, Tähän tuli viikon paussi, kun ei kerennyt, ja sen jälkeen onkin sitten taas se, että no, eikä, kyllä mä menen huomenna sitten. Ja, tota, edellisestä salikerrasta on tosiaan reilu vuosi, että se huominen toivottavasti nyt tuli sitten vihdoinkin.
1: <tos> Joo, se on, on itse asiassa hauska juttu. Mehän purkitettiin Anne ja Saran kanssa, joka on samanlaista prokkissa mukana. Mä laitan sen jakson tota, linkin tonne shownoteseihin, niin on, on hauska kuulla se, että... Äm, Teilläkin on aika lailla niinku samanlaisia haasteita, mitkä on ikään kuin ajattelet, että ne on niinku tosi kliseisiä, ja stereotyyppisiä, mutta ne on kliseisiä ja stereotyyppisiä sen takia, koska ne on totta. Ne on tosi yleisiä. Ja se, niinku, vaikka kun itse luennoin ja valmentelen menee, niin ihmiset jotenkin helposti kokee, että semmoinen homo sapiens nisäkkäälle lajityypillinen käytös, on jotenkin niin outoa tai se on jotenkin niin rikki. Esimerkiksi se, että et, et aloittaa sitten se kestää pari-kolme viikkoa. Niin, et, et, et jotenkin, mä oon niin sohvaperuna ja mä oon huono ja mulle ei itse kuria, selkäranka, ja selkärankaa. Ei, vaan niin kuin, ihminen toimii niin ja, ja siihen toivon mukaan sitten valmennuksella esimerkiksi voidaan olla avuksi. Tuota, mitä niin kuin, Joel, aloitan sinusta. Mitä sinä niin koet, että minkä takia valmennus voisi olla avuksi?
0: Se on ehkä enemmän se, että siinä ollaan kuitenkin kohtuaktiivisesti tota, yhteydessä ja ei siinä nyt suoranasti olla vastuussa, mutta kuitenkin se, että se aiheuttaa aina pientä semmoista, sanoisiko häpeetä, jos niin kuin vedät sillä lailla, että katsotaan kahden viikon päästä miittiä, olet vetänyt sipsiä siinä sitten kaksi viikkoa sohvalla, että no ei jaksanut, niin sitten se on vähän sellainen, että sitten se on helpommin liikkeellä, liikkeelle sillä valmennuksella. Ja sitten tosiaan tienen nyt omalta kohdalta senkin, että kun sen saa sen kiven pyöriin, niin kyllä se sitten jatkaa pyörimistä. Että mm. sitten tarvitsee tulla aika iso setbacki, että se sitten loppuu se into. into. Että se on to- todennäköisesti valmennuksella just saa sen, sen niin ison kiven pyöriin.
1: Joo, se on vähän niin kuin voisi ajatella tämmöistä, onko se nyt englanninkielinen termi, on tämmöinen flywheel effect, tämmöinen niin vaikka myllyn kivi, se on niinku saamari, että se ei meinaa lähteä millään liikkeelle, mutta sitten kun sen saa liikkeelle, niin sitten se niinku, sitä täytyy vaan niinku vähän tökkiä, niin sit se jatkaa pyörimistä, ja silleen ihmisen tavat muuttuu, siis sillä tavalla, että, että okei, se niinku alkuinnostuksella runtaa menee mitä vaan, ja, ja tota, sitten se niinku elämäntavoissa se usein helposti tyssää, valitettavasti siinä kohtaa, kun se myllynkivi olisi niin kuin lähdössä silleen mukavasti vauhtiin, se ottaa pari-kolme viikkoa. Ja se on ehkä se ratkaiseva hetki, missä niin kuin joko jos tekee elämäntaparempaa itse, niin, pitää niin kuin vähän, se on ehkä se, missä tarvitaan jotain, haluko sitä kutsua itsekuriksi, kuriksi, selkäranksi, ryhtiliikkeeksi, mistä ei, mutta olla semmoinen, että, että saakeli, vaikeita on, mutta tehdään silti. Koska se viimeksi tänä aamuna, kun verin yhtä työhyvinvointiluentoa, niin puhuin siinä luennon päätteeksi kannustin ihmisiä niin kuin ennen kaikkea tekemään asioita, koska niin tavat muuttuu sillä, että saadaan paljon hyvälaatuisia toistoja aikaiseksi. Aina voi niin kuin sohvalla istuskella ja miettiä, että mitä pitäisi tehdä ja mitä mä aion tehdä ja optimoida treeniohjelmaa ja niin edespäin, mutta Kyllä se sitten niinku, niin kuin se kuulostaa, niin sitten vasta tekemällä alkaa tapahtua asioita. Eerik, miksi, miksi sä koet, että valmennus voisi olla
2: parempi juttu, toimivampi juttu kuin se, että tekisi itse? Kyllähän sinä varmasti niin monesti tietää niitä asioita aika paljonkin on ennestään, että mikä on hyvä ja mikä on huonoa tietyllä tavalla. Ehkä niitä ei vaan muista. Eikä osa niinku käyttäjästä tietyllä tavalla siinä, koko se mukana, missä tosi niinku matala kynnys kumminkin ottaa yhteyttä sen apin kautta, mitä tuossa niinku valmennuksessa on tarjolla. Ja se on niinku siinä mielessä hirveä, helppo, että jos tulee joku nopea kyssäri, niin voisin tarkistaa sieltä. Et sekin, näinkin hyvin yksinkertainen asia, kuten Joni Jaakkola aikoinaan 2018 muistaakseni on luennolla, näin minulle kertonut, että aina voi miettiä, että miten tehdä pikkasen paremmin. Että ei tarvitse, kaikkeen, ei tarvitse lähteä nollasta sataan saman tien, vaan sitten voi miettiä, että miten voisi tehdä pikkasen paremmin jotakin juttuja, niin sekin välillä jopa unohtuu niin tässä elämän kärrynpyörässä tai raavan pyörässä. Mm.
1: Pikkasen paremmin filosofia, se mä oon varmaan, mistä mä oon sen pöllin? Varmaan filosofi Esa Saariselta ja Kurt Lindströmiltä ja vaimolta, Kaiso jaakkolalta ja kaikkialta. Se niin kuin, semmoisen halu vielä tuohon jatkaa, että Mikään hän ei estä menemästä niin kuin, tiedätkö, satalasissa. Se on niin kuin, jos sulla on vaikka, niin kuin, vaikka kesäloma, sulla on niin kuin seitsemän viikkoa löysää, niin mikä siinä urheiden menee täysillä? Kukaan ei estä ja anna palaa vaan. Pikkusen paremmin filosofia astuu ennen kaikkea silloin peliin, kun ää, asiat ei mene niin kuin suunnitteli. Et silloin ei mene niin kuin sieltä satasesta nollaan, vaan menee sieltä satasesta vaikka 15. Sitä tarkoittaa, että just sitä niin tavallaan, että siitä että, että ei pudota niin rukkasia ihan kokonaan. Eli jos ajatellaan, että mulla on joku, ajatellaan, että joku vetäisi nollasta sataan. Niin eli sitä, että, että mä en treena ollenkaan. Ja sitten, että mä treenaan sovitaan neljä kertaa viikossa, mikä on aika iso hyppy. So be it, anna palavaa, jos se niin toimii. Mutta sitten jos käykin niin, että okei, tällä, tällä viikolla mä en pääse salille neljä kertaa, niin sitten ettei se mene siihen, että no, sitten mä en tee mitään, vaan siinä hetkessä B3- ajattelutapa voisi olla, että no, mä nyt käyn vaikka kolme varttia kävelemässä joka päivä, tai, tai mä nyt teen vaikka 20 mihdessä lihaskuntojumpan tässä olkkarissa tai muuta vastaavaa. Se on, se on edelleen erittäin hyvä, käyttäkelpoinen konsepti.
2: Mutta ei sitä välttämättä kantaa 110 kilon ruholla niin lähtee myöskään maratonia heti ensimmäisellä viikolla yrittämään. Se on just näin. Se
1: on harmi, että semmoiset niin tosi hyvät ratkaisut ja teot ja vaihtoehdot, niin ne on hirveän mediaseksittömiä. Niistä niin tosi vähän kerää peukkuja Instagramissa, jos kirjoittaa, että kävelin töihin puoli tuntia. Versus se, että juoksin maratonin ja melkein lähti henki, niin sillä, sillä saa paljon enemmän ja ja, ihmiset ihmettelee niitä. Se, mikä modernissa maailmassa hyvinvoinnin osalla aiheuttaa monelle kuulijalle ja someseuraajalle närästystä, on tavoitteet. Nyt kuitenkin tässä podcastissa on vaikka, miten monta jaksoa juteltu tosi fiksujen ihmisten kanssa, jotka on myös ikään kuin ihmisläheisiä sillä tavalla, että ymmärtää, että nyt ei ole niin aina ammattiurheilijoiden kanssa tekemisissä, niin nekin silti perään kuuluttaa tavoitteita, koska se, se helposti, jos tavallaan jäädään sille tasolle, että no, täytyy jotain treenihommia katella tässä, niin sitten todennäköisesti ei tehdä mitään treenihommia koskaan, vaan pitää olla joku sellainen Ihmisten kannattaa kuunnella vaikka Arto Pietikäisen vierailujakso muutaman viikon takaisin oli äärimmäisen hyvä tästä, tästä aiheesta. Arto, maailmansympaattisin tyyppi, mutta jopa hänkin perään kuulutti niin selkeää mitattavissa olevaa tavoitetta, jota kohti tähdätä. Pohjustuksen pointti on se, että minkälaisia tavoitteita te asetitte tälle, teidän brokkiselle. Niin Teillä te on se se coachaus, ensimmäinen äh, minimiitti äh, meidän valmentajan Annan kanssa. Äh, mitä tavoitteita te asette? Oletteko te vielä ehtinyt asettaa. Otaisi ainakin omassa päässä jotain miettiä. Arataanko Joel susta?
0: No itsellä on tällä hetkellä 117 kiloa tota elopainoa, niin ajattelin, että jos se nyt ekana steppinä saisi sinne johonkin viiteen ja muutenkin haluaisin semmoista tervettä voimaa, mitä jossain vaiheessa on ollut kropassa, koska toi, tällä, tällä ruholla niin toi arki on yleensä aika fyysisesti raskasta. Vaikka se henkisesti olisi, niin fyysisesti se on. On ja tosiaan tota, nyt varsinkin kun tulee parmakkelit, niin koiran kaapitän lenkkiä. että meidän tämä pieni fifi, niin se on talvella sillä, että sillä puhulla, että on haalarit ja se käyttää korttelin ympäri, koska tota, karmella pakkasilla se ei pahemmin pysty, pysty muuhun. Niin tota. Se on niin ensimmäiset konkreettiset tavoitteet, tavoitteet ja katsotaan sitä, että mihin mennään sit siitä eteenpäin, että mennään steppa-stepät. Ei oteta heti semmoista, että, että haluan kahdeksan pinnan rasvat ja sata sen penkistä.
2: Mitä Erik, mitä tavoitteita? Kyllä se käytännössä on. Niin kuin tämmöisen oman tavoitteen laito, että kaksi kiloa käytännössä niin kuin kuukaudessa painoa pois. No okei, jos se korvaantuu lihaksella sitten sen myötä, niin ei se ole niin kuin vaarallista, mutta tietyllä tavalla kokonaisvaltaisempaa, parempaa oloa ja, joka sitten totta kai niin koko elämän laatuun parantaa huomattavasti.
1: Joo, tota, ää, olinkin jatkokysymässä sitä, että et okei, mietitään, että niitä asioita alkaa tapahtua, eli, eli päästään noin niin kuin mukavasti kohti tavoitteita, niin, se, mikä on meilläkin valmennuksissa usein, saattaa kuulostaa, jos käytetään tämmöistä ammattikielistä jargonia kuin arvojen kirkastamista tai jotain tämmöistä niin tavoitteen jälkeisen elämän unelmointia, niin, niin te miettinyt, että mitä ikään kuin siellä, siellä maalissa odottaa? Tää, tästä juteltiin äh, Anne ja Saran kanssa äh, tota jo aikaisemminkin tavalla, että voisi olla paikallaan miettiä, että, että ei ole vaan sille, että niin kuin, nyt haluan kuusi kiloa pois. Kyllä. Mutta mitä siitä on hyötyä? Esimerkiksi vaikka elämänlaatu paranee tai muuta vastaavaa. Niin eihän teistä miettii, oletteko sitä pohtinut?
2: Eerikin? Varmaan ei. Niin ehkä maalissa ei olla ikinä niin pitkään, kun se on lasten loppujen lopuksi haudassa, mutta ehkä niin tämmöisellä pikkuliaisesta painoa, kun lähtee pois, niin totta kai se helpottaa kaikkea liikkumista parantaa jaksamista. Totta kai siinä tulee myöskin sit se ruokavaliokondikseen toivottavasti siinä samalla jaksaa tehdä asioita huomattavasti paremmin. Ja sitten totta kai, kun aika paljon myyntiä tämmöistä konttorityötä niin myöskin ihan psyykkinenkin kuormitus on yksi osa tekijöitä, niin varmasti ottaa siihenkin, Kokonaisvaltaisesti käytännössä semmoista pikkuhiljaa paremmaksi. Joo, just tämän tuli tuosta mieleen tänä aamu
1: työhyvinvointiluennolla. Puhuin siitä, että et, joo, on täysin niinku fine se, että, että on joku tällainen niinku, habitukseen liittyvä tavoite, että, että niinku haluan ö, mahan pois, haluan 6 kiloa pois, haluan 38 senttisen olkavarren kylmänä ja 100 sen penkistä ja 10 leukkaan. No, niinku on tämmöiset täysin fine. Mutta tämmöset, niinku, kaikki menee sitten loppujen lopuksi tämmöisen niinku, sateenvarjoteeman nimeltä elämänlaatu alle. Siis sillä tavalla, että se. Niin kun, sitten kun jos elämän laatu alkaa kärsiä niin sitten se että meneekö vyö kiinni tiettyyn reikään niin se, se ei ole kauhean merkityksellinen asia siinä vaiheessa kun tekekää vaikka niin kun niin nukkuu huonosti, selkä on kipeä, niin hermo ja mikään ei huvita, niin se, se aiheuttaa semmoista niin kokonaisvaltaista elämänlaadun laskemista. Mä, mä kuulostan nyt monella tapaa semmoista rikkinäisöitä levysoittimelta, kun mä en tiedä monessa, mm. jaksossa mä oon sitä jo sanonut, että tämä hyvinvointi on loppujen lopuksi, tai niin nämä elämäntapoihin panostaminen, ravintoliikunta, ää, palautuminen ja muu tämmöinen, niin on, ne on ennen kaikkea niin elämänlaatu kysymyksiä. Ja sitten sen jälkeen tulee vasta ne, ne et miltä hanska näyttää Instagramissa.
2: <tos> <tos> ja täytyy kyllä niin kuin sanoa, että on tässä ehkä niin kuin ennen koronaa ollut sellainen vaatekaappikin, jos ihan mukaan on mahtua niihin vaatteisiin, että se on ehkä sellainen esteettinen myöskin. Tavoite.
1: Kyllä, kyllä. Joo ja siis se, se että haluaa rakentaa vartalon, joka näyttää joltain, niin sehän ei ole, niin kuin, varsinkin jos se on tiedätkö, sellaisella niin kuin Ikään kuin terveellä pohjalla. Mä haluan niin kuin, niin kuin omaksi, minusta tuntuu hyvältä, kun minä näytän kreikkalaiselta veistokselta. Ja, ja sitten se, se on niin täysin fine. Ei se, niin kuin, se on, voi olla, että minulta nyt häviää muutama vaki seuraaja, mutta mä sanon tämän silti ääneen. Koska keskustelu, jos ajatellaan niin vaikka kymmenen vuotta sitten taaksepäin tätä hyvinvointialaa, ainakin siinä kuplassa, missä mä oon tänä ajan viettänyt, niin Silloin se oli, oli ikään kuin tosi sellaista six-pack, pakara, hauis, rasvaprosenttikeskeistä. Semmoista niin tosi, tosi ulkonäkökeskeistä. Sitten me lähdettiin siitä niin tosi hyvään suuntaan. Niin ollaan puhuttu arvoista ja ollaan ruvettu puhun palautumisesta ja elämänlaadusta ja tämmöisistä niin vähän abstraktimmeista ja vähän niin kuin, niin kuin lenkkimakkaraa ja, ja, ja tota lottoarvontaa suuremmista asioista, mikä on niin hyvä asia. Mutta sitten siinä on välillä tavallaan mennyt vähän semmoiseen suuntaan, että ihmiset ei enää uskalla sanoa ääneen, että mä tykkäisin näyttää sporttiselta, koska sit pitää niinku perään laittaa heti semmoinen selitys, että no mutta silti mulla on myös tärkeitä ja lapset ja maailmanrauha ja niin edespäin, mitkä voi ollakin. Mutta tavallaan se, mun mielestä se, se menee vähän tavallaan semmoiseen hassuun suuntaan, jos ikään kuin ei saa sanoa ääneen, että mä tykkään siitä, että mulla on teetkö, iso hauvis ja, ja sixpack. Saa olla, mutta sitten sit jos tavallaan se ulkonäkö on semmoinen, että mun on oltava jossain tikissä, jotta mä kelpaan mun Instagram-seuraajille. Silloinhan me ollaan tietysti lähdössä vähän niin kierroon suuntaan, mutta tavallaan se, se ajatus siitä, että et, et näyttää joltain, on, on täysin fine. Tota, jos nyt otetaan kuluneita vuosia tässä, sovitaan vaikka joku viimeiset viisi vuotta. Mikä on ollut teille vaikeinta siinä. Mikä on tavallaan lyönyt eniten kapuloita rattaisiin siinä, ettei ole tota, pystynyt pitämään itseänsä ihan semmoisessa iskussa kuin olisi ehkä halunnut? Aloitaanko Joelsusta?
0: Ihan puhtaasti motivaation, motivaation viisari
1: Motivaatioviisari punaisella.
0: Joo, siis siinä oli tota, toi, toi. no itse asiassa juuri viittisen vuotta sitten, niin oli viimeisin polvilleikkaus että eturistit sitä. Leikkaus tehty kolme kertaa, mikä sitten lopetti kaiken, kaiken vähän urheilua, että on tullut sen jälkeen kyllä tehtyä, mutta jotenkin aina kun sen on saanut startattua se homma, niin sitten siihen on tullut vain stoppi. stoppia, kun ei ole niin periaatteessa mitään fyysisyitä, miksi et menisi salille, koska salikin on niin omasta kodista kolmen korttelin päässä, niin tota... joku siinä on vaan ollut siis sillain, että kyllä sitä salilta ohitte kävelee, mutta ei ole vaan saanut, saanut aikaiseksi, ja sitten kuitenkin niin kun, tietty toi korona-aikakin vähän se Vähän se vei, vei, että siinä tuli hirveät resikku kun tota, hommat. hommat väheni ja kaikkea muuta vastaavaa, niin se söi sitten vielä enemmän intoa. Sitten sen jälkeen ei vaan niin kuin jostain syystä taas mm-hmm. kiviä pyöriin, niin oikeasti lähtenyt, lähtenyt käymään siellä salilla. Ja, tota, kesällä nyt tietty koiran kanssa tulee, tulee tota, konkeleja, niin tulee kyllä käytyä pitän lenkkiä, mutta se on ollut käytännössä se, että Korona-aikaan tuli vielä hommattua autokin, niin sitten se on ollut vielä se, että autoa pitämät matkat, matkat on tullut liikuttua tota, nelipyöräisellä. Niin se että se on niin sekin vähän kävely, mitä on harrastanut aikanaan, niin tota, sekin on jäänyt sitten pois
1: Se Sä tuossa paljon niin tämmöistä fyysistä aktiivisuutta. Sittenhän siitä herää aina kysymys, että joo, mutta kyllähän se voisit mennä ajoissa nukkua ja syödä fiksusti. Minkä takia onko Neko ollut myös... Hankalia. Onko, no, niihin, onko no. niidenkin osalta ollut moti nolla?
0: No nukkuminen ei ole missään vaiheessa ollut vaikeaa. Mä nukun semmoista kahdeksaa tuntia vähintään. vähintään ja kun menen sen kahden ja aamulla herään välillä. välillä. Sitten jos on kello, niin herään siihen ja välillä herään kymmenenteen tarkkuun. Ja tota, sillain, että kun on kuitenkin liukuvat työajat, niin ei, ei ole sillain ollut haitaa. Että kun väsyttää, niin nukkuu enemmän. Mm. Et se on ollut ehkä isoin ongelma on ollut se ruokarytmi. Et mä en kuitenkaan syö niin kun, mä syön järkevää aamupalaa. Kaikki niin kun ruoka, kun mä teen kotona, se on oikeasti ihan fiksua, että siellä on vanhoja oppeja on päässä. Mutta mm. sitten kun sä syöt 90 aikaa aamupalan rauhallisena aamuna, sit sä syöt joskus neljän aikaa sen ruua, mm. sit sä katsot sillain, oh, kello on kymmenet, ei mä nyt viitti tota enää lämmintä ruokaa vetää, että jos mä nyt ottaisin tuossa ton sipsipussiin ja vaikka joku sarjan pyöriä. Tota, laittaa sen, niin se on sitten se, se että se niin kun, kun se ruokarytmi ei ollut kunnossa, niin se on aiheuttanut sen, että sit se on mennyt varsinkin iltaisin, mässyn puolelle, mikä on sitten aiheuttanut myös sen, että tässä nyt on <köhön> semmoinen nelisen kilo, kiloa per vuosi tullut viime vuodet. aika tasasta tahtiin tullut niin kuin lisää, lisää just tämän niin kuin viimeisen viiden vuoden aikana.
1: Hyvä, että mainitsit sen aterian rytmin, koska se on semmoinen on kantava teema, mikä on aina kun tässä... Siinä mikrofonin ääressä on ollut joku ää, ravitsemuksesta syvällisesti ymmärtävä ammattilainen, niin kyllä ne aina ää, ensimmäisenä pano, painostaa sitä ateria Koska se, kun se Reijo laatikainen, mä laitan senkin jakson tuohon show notesiin, niin se, sekin just sanoi sitä, että, että ateriarytmi on sen, sen takia hirvittävän tärkeää, koska ää, ää, harvalla lähtee se syöminen laukalle niin kuin tavallaan sinne tässä niinku, teetkö, yhden kahden aikaan päivällä, vaan se lähtee sitten siellä illalla pakkasella päivän kiireet, stressaa, väsynyt sellaista. niin On hyvin inhimillistä, että tekee enemmän mieli ainojatskiä kuin parsakaalia ja maitoraakaa, <laughs> niin edespäin. Tuota, Erik, mitäs sulla? Mikä on ollut hankalinta?
2: Tietysti tämä koronahan on hirveän hyvä tekoisyy kaikkeen tässä näitä totta kai niin ennen tykkäsi hirveästi työkaveritten kanssa, tai vastaava käy pelaamassa ja näin tietysti tällaiset niin jäi, kuten potkunyrkkilöharrastukset ja muut vastaavat. Mutta tota, kyllähän se kumminkin loppuelpuuksessa on vaan niin se oma laiskuus niin sanotusti se, mikä ehkä se viimeisen viisi vuotta tuossa niin on vaikuttanut asiaan. Et, tota, ehkä se on mielihyvää, on löytynyt jostakin helpommin kuin siitä liikunnan tai lähtemisestä sen liikkumaan jonnekin. Se on sitten monesti tulee myöskin sitten sokerista tai rasvasta niin sanotusti se mikä on helppo saavuttaa tuommoisen kiireisen palaveripäivän ohella.
1: Joo, kyllä mä ainakin itsekin voin myöntää, että se niinku parempi fiilis tulee illalla muutamasta keksistä kuin, kuin tuota äh, kaurapuurosta maitorahkalla, Ei sille voi oikein mitään. Tuota, useinhan me, Ihmiset helposti ajattelee paljon niitä asioita, mitkä on pielessä. Mä itse muuttanut, kun mä, kun mä käyn luennoimassa jossain mestolla, niin mä lähetän sinne usein semmoisen kyselyn etukäteen. Ja mä huomasin, että jossain kohtaa se mun kysely oli vaan sellainen, että mä aina kyselin ihmisiltä, että mitkä on pielessä, mitkä on ongelmia, mihin sä kaipaisit vastauksia. Et jossain kohtaa mä että mä heitän piruvieköön tänne tämmöisen kysymyksen mukaan, että kerro, mitkä asiat on niin hyvin, missä sä oot hyvä. Ja se on mun mielestä ollut aika mukavaa. Semmonen, kun ihmiset joutuu hetkeksi pysähtyyn sinne ja oikeasti miettiin että mitkä asiat, mitsä asioissa mä oon muuten aika hyvä. Ja sitten se ihmiseltä löytyy sieltä, kun sitten luennon aikana vähän keskustellaan, niin löytyy sieltä, että no, no mä en ole mikään kauhea sporttityyppi, mutta mä oon aika hyvä, rentoutuu ja mä oon laittaa ruokaa. Ja jos on esimerkiksi vaikka tämmöiset super skillsit hallussa, niin ollaan niin kuin jo tosi pitkällä. Sitten pitää vaan tuunata vähän sitä liikuntaa siihen kuntoon ja tuota, niin edespäin. Valmennuksissa meillä vähän käydään tälleen, niin mennään niin posin kautta, että okei, meillä voi olla tämmöisiä, tämmöisiä ongelmia kumuloitunut ja tämmöisiä, tämmöisiä äh, sudenkuoppia aina omassa arjessaan, mutta mitkä on hyvin, niin, niin Erik, mitä sä, sä voisit sanoa, niin vähän paukutella henkselle, tässä mä aika
2: hyvä. Varmasti nukahtamisessa. Ja siinä, että pysyy unessa, niin se on varmaan ehkä meikäisen bravuri tässä hommassa. Ja totta kai hyvällä tasolla on tämmöinen sanotaan normaali aktiiviliikunta, päivittäinen aktiiviliikunta, ihan kävely, askeleiden määrät katsottuna, vaikka onkin toimistotyöläinen, että ei tule työpäivän aikana välttämättä sitä. Et siinä on semmoinen tietyllä tavalla hyvä perusta. Ja sitten totta kai se, mikä on hyvin, niin on kaksi koiraa, kaksi lasta, yksi vaimo siellä perheessä, niin tota, varsinkin... Ne liikuttaa myöskin sinne päivän mittaa.
1: Kyllä, kyllä. Tota, hei, mä itse asiassa se on harmi, että mä unohdin kysyä äh, Annelta ja Saralta tämmöistä niin äh, naisten näkökulmaa tähän elämäntaparemppaan, mutta me korjataan nyt tilanne, ja me kysytään niin tämmöistä miehistä näkökulmaa. Nyt, nyt sallitaan tämmöinen muutama minuutti puhua aavistuksen tälleen stereotyyppisesti asioista, eli kun mies tekee elämäntaparemppaa, niin tota... Koetteko te, että jotenkin ikään kuin miehinen kulttuuri tai se, miten mies katsoo maailmaa tai miehen mieskaverit katsoo maailmaa tai miehet viettää aikaa keskenään, niin onko siellä jotain semmoisia ikään kuin asioita, jotka haittaa elämäntaparemontin tekemistä? Ja nyt mä painotan, vastaus voi olla myös, että ei. Mutta mä yritän sitä, niin jos me mennään vaikka tekö 20 vuotta taaksepäin. Niin sit jos sä, tiedätkö, menit äijäporukalla, tiedätkö lätkäpeliä perjantaina ja sit sä siinä kun ennen matsia menette, tiedätkö, syömään, niin jos sä otat niinku niin ky- kyllä sitä vähän katsottiin, että no mikä suovaivaa, vaivaa, että mikä, mitä sä tuommoista kaniruokaa syöt, jos nyt sallitaan tämmönen suuri kärjistys. 2022, mikä meininki, koette niin kuin siinä kuplassa, missä te vietätte aikaa, niin tota, onko siellä tämmösiä? Siis mä en niinku, esimerkiksi vaikka sitä takaa, että niinku, koska tosi moni valmennettava sanoo, että, että tavallaan itse pystyy aika hyvin ikään kuin runtaan sitä ja menee eteenpäin, mutta sitten niinku lähipiiri, ystävät, muut tällaiset, niin, niin, niin tota, ää, lyö vähän kapularattaisiin. sille, että jos on vaikka ollut tapana, että aina otetaan äijäporukalla vähän bisseä ja sitten yhtäkkiä joku tuleekin sinne alkoholittoman bissen kanssa, niin Kyllä mä sen näen, että sitä vähän katsotaan sille, että hei, mitäs, mitäs hommaa tää on. Varsinkin jos on, tietkö painettu meneen kahdeksan vuotta sille ja niin edespäin.
2: Erik? Sitä on tietysti riippuu hyvinkin aina missä seurassa on, että, mutta varmaan joskin seurassa, että jos on niin kuin louna, lounailla tilaa salatin, niin siitä voi tulla pientä kuittailua aina. siitä ehkä varmaan hyvää tämä ollut esimerkki, että mennään saunomaan tai jonnekin muuhun, että jos ei jotain vaikka olutta tai muuta, niin... Sitten totta, sä alkanut, mutta ehkä sen sanotaan kymmenen vuotta se on ollut huomattavasti erilaisempaa ja varmaan kärkkäämpää. Että en mä usko, että suurin osa ihmistä ehkä on enää semmosia, että syö syöjä tai mitään muuta katsomasta stereotypiä enää tulee niin, kuin niin paljon vastaan. Entä jo.
0: No siis silloin joskus aikanaan, kun tuota hommissa oli, niin siitä tuli kyllä alkuun, alkuun tuli kuittiin niin tauolla, että mäkin silloin... Yli yhdeksän aikaa aamulla sain ensimmäisen lämpösen aterian silloin, kun reenas, Reenaset sai rytmit järkevästi, niin ne kattoi hullua. Ja hetken päästä, kun Safkat rupesi olla sen verran hyvän tuoksuisia ja hyvän näköisin, niin sit se jotenkin vähän siinä tarttuja. Mutta silloin, mitä nyt omassa kuplassa tai kaveripiirissä on, niin ei to- nyt oikein sillain kartata. Et yleensä siitä tulee vain kuittailua, että niinhän sä aina sanot, että jotain rupeaa tapahtuu. <hä-> Tapahtuu ja sit noin kun niin ei sinällään ole ongelma, että kun tota, jos meidän kaveripiirissä menee sanoo että on selvinpäin, niin sähän saat siitä hautanavaimet käteen. Sitten ei kannata sen takia kertoa, että se ei sen takia, tulee kuittailua, vaan joutuu hommiin.
1: Joo, joo ja se, tota, äm... Hyvin useinhan elämäntaparempaa lähtee niin sillä tavalla, että me keskitytään ikään kuin, miten mä, miten mä syön, miten mä liikun, miten mä palaudun ja niin edespäin. Mutta äh, ne meistä, jotka ei asu jossain maakuopassa äh, tekemässä hauiskääntöä ja syömässä niin jotka on niin kuin yhteydessä muuhun maailmaan, niin kyllä sillä niin elinympäristöllä ja muilla ihmisillä on sitten loppujen lopuksi kuitenkin äh, aika iso vaikutus. Ja, mutta se mikä on, on positiivista huomata on se, että, että kun... Hyvin useinhan, jos ajatellaan, että on joku vaikka pariskunta tai joku kaveriporukka ja sitten siitä joku yksi tyyppi tulee valmennukseen ja, ja tota, ö, aloittaa sitten tekee elämäntapa parempaa ja näin edespäin, niin se on aika tyypillistä, että sitten kun se sit on jatkunut 4, 5, 6 viikkoa, niin sitten sit kuulee, että, että se niinku kaveri on mä ensin, että no, sä, sä varmaan tilaat sen salaatin taas tai, tai sä et varmaan ota tätä bissiä tai sä et varmaan halua tästä sipsia tai niin eteenpäin. Semmoista kuittailua. mutta Sitten kun tämä tyyppi alkaa saamaan jotain tuloksia, eli ihmiset näkee vierestä, että se ei ole muuta yhtään niin kärttyneen enää kuin aikaisemmin, ja se on aika hyvässä tikissä ja jaksaa tehdä asioita, että selkeästi nuo asiat toimii, niin sitten saattaakin tulla WhatsApp-viesti, että hei, kerros nyt vähän lisää, että mikä tämä homma oikein on, mitä se teet, että mäkin voisin ehkä vähän kokeilla, eli se tavallaan... innostaa sitten niitä muitakin ihmisiä. Ja sittenhän niitä voi ottaa siihen äh, muutoshommaan kyytiin. Tota, Mua kiinnostaa safkahommat. Ähm, jos nyt ajatellaan vaikka painon nousua, pudottamista tai, tai niinku tämmöistä niinku yläpitovaihetta ja niin edespäin, niin siinähän on safkalla tosi iso merkitys. Kyllähän nämä asiat siis niinku kytkeytyy tosi vahvasti toisiinsa. Eli jos ajatellaan vaikka, että ihan kyltymätön herkkuhimo iltaisin, niin ei se välttämättä ole siitä niin kuin ravitsemukseen riittyvästä itsekurista kiinni, vaan se voi olla siitä, että nukkuu neljä ja puoli tuntia yössä, niin se on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin homo, homo sapiens nisäkkäiden lajityypillistä käytöstä, että sitten illalla tekee vähän herkkusnäkiä mieli, Ää, mutta ravitsemus näyttelee tosi isoa roolia, Ää, esimerkiksi vaikka painonpudotukset tai painohallinnassa. Miksi niin siinä, että jos alkaa treenaan kovaa, niin kyllähän sit tarvii niin kuin safkaa, että palautuu ja niin edespäin. Mikä on teidän mielestänne sellainen asia, että mikä on, niin kuin, mikä on vaikeinta safka-hommissa? Niin kuin, hyvin useinhan korjatkaisu on väärässä, Se ei ole ikään kuin siitä tiedon määrästä kiinni. Mä tarkoitan siis sitä, että, 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 että jos mä antaisin teille molemmille 3000 euroa puhtaana käteen, jos pysty sitten meneen tuohon läheiseen K-Markettiin, hakeen sieltä ostoskorillisen terveellisiä raaka-aineita ja kokkaan mulle tuohon terveellisen lounaan, niin mä oon aika varma, että teitä molemmilta se ää, onnistuisi. Mutta sitten kuitenkin pitkässä juoksussa se jotenkin ei vaan, sit niinku, ei vaan saa aikaiseksi ja, ja, ja tulee syöty herkkoja niin edespäin. Niinku, mikä syömiä osalta näitä on niinku, kaikkein on hankalinta? Ja se niin kuin, kelata, että mistä se voisi johtua?
2: Eerik, aloitan sinusta. Kyllä se on varmaan tuo puffet pöytä, niin se on tosiaan ravintolassa, kun käy kaupungilla aika paljon syömässä. Niin siellä on liikaa vähän varianssia ja välttämättä kaikki ei ole niitä kaikista terveellisimpiä, mitkä näyttää hyvältä. Niin kyllä se on ihan niin tietoja siinä, että löi myöskin säännöstely, kun on paljon erilaista vaihtoehtoa. Että vähän kaikkea tekisi aina mieli maistaa, mutta mm. silloin lautas koko ikka kasvaa aika tolkuttoman isoksi. Syöksä tien päällä paljon? Mi-
1: mi- missä se syöt? Miten sä syöt? Mi- missä niinku? Huoltoasemat, lounasruokalat?
2: Lounas, lounasruokalat, huoltoasemat käytännössä. yleiski pyrkii löytämään mielellään sen lounasravintola, koska, tai sitten tietyt huoltoasemat, missä on hyvää salaattipöytä, että saa sinne vähän enemmän sitä laitettua, sitä salaattia, että ei tule ehkä sitä kohdista raspaa ruokaa, uh-huh. tai sitä lihottaminta ruokaa, niin on laitettua sitten niin paljon. Mutta kyllä siitä lipsuu. Mitä tota,
1: markkinataloushan on hoitanut sen, että suurin piirtein joka paikassa on myös terveellisiä vaihtoehtoja. Öö, mä mä oon aika paljon pohtinut, öö, varmaan joku lentokone on ehkä vähän semmoinen, että siellä on niin tosi suppea se valikoima. Öö, mutta sitten niin suurin piirtein kaikkea, niin kuin, jos, jos, jos menet vaikka hotelliaamiaiselle, niin sullahan on siinä se kakku-marmelaaritiski ja sitten sulla on se. Tiedätkö, omena, täysjyvä tiskia ja niin edespäin. Että niin joka paikassa voi tehdä monenlaisia erilaisia valintoja. Tai jos tuosta menee nyt lämmintiskille tuonne niin S-Markettiin, niin kyllä siinä on, siinä on niin tosi terveellisiä valintoja ja sitten ei ehkä niin terveellisiä valintoja. Oletko sä miettinyt, mikä sitten kuitenkin saa tarttuun siihen, siihen vaihtoehtoon, mikä liiallisissa määrissä ei ole enää hyvä?
2: Kyllä se on se impulsiivisuus ja mahdollisuus tehdä se impulsiivisesti asioita. Se mielivyö hakeminen tietyllä tavalla, että tämä maistuu, näyttää hyvältä, että tämä on niin semmoinen, mitä haluaa kokeilla. Mm. Sitten tietysti jos täytyy ruokalistaa suunnitelmallisesti vaikka viikkoa eteenpäin mm. ja tilattaisi ne vaikka kotikuljetuksella Prismasta tai vastaavasta niin kuin liik... tämmöstä, niin kuin hypermarketista, niin silloinhan sinulla on varmiksi suunniteltu kaikki ja sinä pystyt ottaa kaiken hyvin ennakkoon huomioon se ruokalista, mitä sä syöt. Mutta sitten kun siinä on, niinku, tulee se hetki, että sä saat valita ja silloin saattaa olla vähän huono päivä tai mm-hmm. huono hetki, niin sitten se monesti menee myöskin, että hei mä parannan oloani tällä valinnalla. Niin kuin alitajuntaisesti mm. tulee semmoinen niinku, fiksaatio. Kyllä.
1: Noin Joel, mikä saakka hommissa on hankala?
0: No se on se rytmittäminen, että varsinkin nyt, nyt tota, kun aloittaa taas hommat, niin, niin, niin kyllä se tarvitsee melkein, melkein tota, kello laittaa soimaan, että muistaa syödä. Mm. Syödä ja sitten se, että varsinkin silloin, jos ei ole jotain valmiina, niin sitten kun sä teet jotain nopeata, niin siitä tulee tosi usein semmoista bulkkia. Mm. Niin sen saaminen, kun kuitenkin tykkään, tykkään hyvin paljon ruoasta ja ruoan laittamisen se, että se että sit saa oikeasti hyvän makusta ja muuta, että se olisi enemmänkin ruokaa eikä pelkkää ravintoa. Niin se, se voi olla ehkä se, mikä siinä on isoin ongelma, mutta se tosiaan, että se menee sitten mässäämiseksi, jos tosiaan... Niin ei ole, ole tota, syönyt järkevästi. Että jos esimerkiksi tulee käyty jossain buffassa tai vastaavassa, on tämmöinen, niin kyllä se menee kohtuullisen järkevällä, järkevällä niin safkalla.
1: Joo, te muuten hyvin sanottu se, että niinku, kyllähän ihmiselle sitten loppujen lopuksi, valtaosalle, en sano kaikille, mutta sanotaanko 98 prosentille ihmisistä ravinto on myös muuta kuin polttoainetta Siis sillä tavalla, että siihen... Se on ehkä semmoinen, mikä tämmöisestä ravitsemuskeskustelusta unohtuu ihan kokonaan, että se, se, on, se on muutakin kuin makro- ja mikroravinteet. Se on niin kuin ajan viettämistä ystävien kanssa ja, ja, ja tämmöistä niin kuin omaa kivaa, kun laittaa safkaa koko perheelle ja, ja, ja muuta tällaista. Ja se, se on ehkä semmoinen, se on harmi, että se unohtuu kokonaan, koska sitten tavallaan se saattaa tyssätä tosi pahasti siihen, että jos saatte Maalannut itse nurkkaan nurkkaan niin liian tiukan ruokavalion kanssa ja yhtäkkiä himassa täytyy ruveta laittaa niin kaksi erää ruokaa, kun muu perheestä ei suostu sitä syömään ja niin edespäin. Et se, siinä on niin kuin, ä, useita tämmöisiä ä, ulottuvuuksia siinä hommaan liittyen. Tuota, palautuminen, uni, stressihallinta, rentoutuminen. Palautumistahan voi niin kuin, harrastaa tosi monella eri tavalla. Okay. Union tavallaan aika yksilitteinen. Meidän pitää saada sut simahtamaan. Ja laatu hyvää ja, ja määrää riittävästi. Tota, Mutta sitten taas tämmöinen niin psykologinen palautuminen, valveilla oloajan voimavarojen lisääminen. Sehän on tosi niin ku, subjektiivista sitä, että niin ku, joku soittaa kitaraa, niin jollekin se on niin ku, ihan painajainen. Ja jollekin se on niin ku, sitä, mitä odottaa niin ku, aamusta saakka. Et tulispa ilta, että pääsee soittamaan kitaraa ja se voimauttaa ja niin edespäin. Koetteko te muuten, että teillä on palautuminen hyvällä vai huonolla mallilla? Aloitetaanko ehdiksusta? Kysyn tätä ennen kaikkea muuten sen takia, koska 90-vuotiaista niin luentopyynnöstä tai valmennuspyynnöstä alkaa sillä, että mä oon ihan puhki, kun on niin hirveä mankeli päällä kokemaan palaudun riittävästi, mä tarvisin tähän tähän apua, tai meidän työyhteisö kaivaa vastaan apua. Sen takia kysyn niin
2: palautumista erityisesti. Erik. palautuminen. Joo, en ole onneksi en ole puhki niin sanotusti. Tota, totta kai palautumisakin voi aina niin parantaa siinä mielessä, mutta sitä on niin miettinyt tosi paljon lähiaikoina, tai itse tässä niin korona-aikana varsinkin, että miten pystyy pitämään niin työajan ja työn ja vapaa-ajan niin erillään, koska on jotain kotikonttorilla tekemään töitä ja muuta, aika hektisiä päiviä tietyllä tavalla. Ja se, mikä on niin jännää, että jotkut, palautuu vaikka katsomaan Netflixiä, että se on niinku semmoinen asia, mikä niinku rentouttaa. Itselle se on just niinku mittaroidusti ihan päinvastoin. Se ei Mua, et se rentouttaa niinku vaikka opiskelu, uuden oppiminen. Ja se on niinku tosi, käymme kotona tästä myöskin keskusteluja. <laughs> tämän asian niinku tiimoilta, että et, et minkä takia on niinku vaikka opiskelijotakin asiaa sitten. Mm. Mutta kyllä mä itse koen sen niinku rentouttavana ja, mm. ja niinku mittari tukee sitä tietoa tavallaan, että se rentouttaa. Mainitsit tuosta mittaret, millä sä oot mitannut? Äh, ihan First Beat-mittauksilla käytännössä ja Jep. sitten niin tämmöinen kello, mikä on tuossa kädessä, niin siinä on kanssa, niin kun käytetään First Beatin algoritmia, niin se mittaa sitä jatkuvasti. Olen niin tehnyt tämmöisen empiirisen tutkimuksen itsestäni, että mikä palauttaa ja mikä ei. Mainio. Jo. Mitä Joel?
0: Pääsääntöisesti ihan hyvällä mallilla, että varsinkin toi niin nukkuminen ja muu, muu on kyllä semmoinen, että tota se kyllä, kyllä toimii, mutta sitten tosiaan niin ehkä toi keskellä päivää, varsinkin silloin kun tekee, tekee paljon semmoista niin kun omalla tavallaan luovaa ja ajatustyötä, niin sen huomaa, että varsinkin nyt kun on huonommassa kunnossa, niin se aiheuttaa myös sen, että väsyy todella paljon nopeampaan. Siis huomaa vaan siis sen, että niin aivot ei toimi. Mm. Se, jä... on eli se on
1: tietotyöllä vähän huonompi homma.
0: <laughs> Joo, se, se, on, se on pääsääntöisesti, että... Tota... Se on y- yksi isoin syy oli tosiaan, että miksi mä lähen mukaan, että, että saisi taas, taas pään kuntoon. Että sitten taukojen pitäminen, pitäminen hommista, niin se on vähän semmoista, että jos mä kesken päivän laitan pleikkarin päälle, niin, että pelaan puoli tuntia, niin silti on koko ajan vähän semmoinen takaraivossa että no, ei tällainen saisi tehdä. Mm. Että yksi mikä tietty sitten on, niin ruoan laitto on just semmoinen, kun siitä saa semmoisen tunnin kuitenkin paussin, niin Siinä kun keskittyy siihen asiaan, niin sitten taas on huomannut sen, että se kyllä tyhjentää päätä sen verran hyvin, hyvin että niin keskellä päivää se toimii. toimii mutta muuten niin toi kyllä niin nukkumisella, varsinkin sit, kun saa monta yötä hyvin, hyvin unta putkeen niin tota, ja saa jonkin rytmin päälle, niin sit sitä on koko päivän niin paljon energisempi kuin sit se, että menin nukkuun kympiltä, menin nukkuun kahdelta, menin nukkuun neljältä. Ai sieltä tulisi n no mennään nukkuun viideltä. Niin se, että se huomaa heti, ja sitten kun se rytmi ei ole, niin se vaikuttaa tosi paljon.
2: No Erik, haluaisit jatkaa vielä? Joo, tuossa niin mitä Juoli nosti esiin tuon rytmi, niin on tietysti, on tosi tärkeä siinä mielessä. Itse muistan aikaa varmaan 5-6, vuotta sitten, kun rensi vähän salillakin enemmän, ja käytännössä se tapahtunut silleen, että työpäivä, kun alkoi lounasaika, niin menin salille, olin siellä tunnin, Söin sen jälkeen ja sitten jatkoin töitä, oli vähän niin kuin periaatteessa pidempään vaan töissä sitten mm. tuolla päivässä. Niin se oli todella hyvä itse asiassa niinku päivän katkaisija tietyllä tavalla, ajatusten katkaisija. Siinä heti aamupäivähän nollaantui mm. ja sitten taas pääsi niinku tyhjällä päällä, tai no ehkä, toivottavasti ei tyhjällä päällä, mutta pääsi sitten kumminkin taas pöydä niinku pöydältä niin sanotusti iltapäivää tekemään töitä.
1: Joo, joo, ja sitä tota, olikohan se Petteri Kilpisen kanssa purkitetussa jaksossa, niin, niin tota oli, oli just sitä puhetta, että, että ihminen ei voi olla niin kahdeksaa tuntia putkeen parhaimmillaan, mutta ihminen voi olla niin pari-kolme kertaa päivässä parhaimmillaan, siis sillä tavalla, että siihen just tekee hyvää se, että vaikka, niin kuin, vaikka käy aamulla vaikka kävelyllä, ja sitten tulee himaa, jos ajatellaan tekee etähommia vaikka, tai, tai kävelee sinne sorviääreen ja sitten runttaa menee vaikka se parin-kolmen tunnin pötkön, ja sitten käy vaikka treenailee, suihkussa syö, ja sitten tekee taas parin-kolmen tunnin pötkön. Niin voi saada niinku, huomattavasti enemmän aikaa, kuin siinä, että yrittää murjoa yhdeksän tuntia putkeen siinä läppäiden ääressä ää, istuen. Mulle on tullut semmoinen mieleen äm, tästä niinku, valveilla oloajan, ajan te voisi ajatella, palautumisesta tai tämmöistä niinku, korvien välin akkujen tankkaamisesta, että meillä kaikilla ihmisillä on joku sellainen asia, että kun me sitä tehdään, sen jälkeen meillä on aina semmoinen olo, että ei hitto, miksi mä en tee tätä enemmän, kun tämä tekee mulle höpötitiä, niin tota, teillä jotain sellaista, semmoinen tavalla, että, sä tiedät, että kun sä teet sitä, niin, niin sitten korvien väli voi paremmin, ja sitä myötä myös keho, Joel?
0: No, Ainakin silloin, kun reenasi, niin se oli se urheilu. Mm. urheilu. Se oli kyllä siis se, että sen huomasi sen niin kun, hyvän reenin jälkeen, että oli niin paljon enemmän intoa silloinkin joskus, mitä siitä nyt on, toistakymmentä vuotta, kun yritti pelata jotain esimerkiksi korttia puolit ammattilaiseksi, niin se, että aamulla pelasit pari sessioa ja sen jälkeen menit salilleen ja jos, ei muut, varsinkin kesällä menit vähäksi sakaa pihalle ja muuta, niin sitten Pää täysin täysin niin eri lailla, ja sit, se on vain joku semmoinen asia, mikä pitää ajaa sulta käytännössä tota, kaiken ajattelun pois siitä, mitä sä oot tehnyt, koska se, että sen huomaa, se ei tarvitse välttämättä olla kuin vartti tai kolkyt saakin, niin se tekee jo yhtäkkiä sillä tavalla, että hei, ei nyt suorastaan, että mitä mä olin tekemässä, mutta käytännössä sen, että se antaa kuitenkin niin kuin tilaa, tilaa tota koppaan, että siellä voi joku toimijakin. Joo,
1: ja se, niin kuin, sehän tässä tietotyöläisen arjossa on hankalaa, että kun äm, me voidaan ikään kuin pseudopalautua niin, että me viedään tämä meidän lihallinen keho pois sieltä sorvin äärestä, mutta pääjää vielä sitten niin kuin, rullaa niitä asioita. Siis sitä, että niin kuin, sä ajat, että mä, mä herään aamulla ja mä rupean lukemaan jotain bisnesstrategiakirjaa ja sitten mä tuun töihin ja teen täällä seitsemän tuntia bisnestä ja sitten mä kävelen kotiin ja kuuntelen bisnespodcastia ja sitten mä katson, himassa Netflixistä bisnesdokumenttia, niin sitten ollaan, niin kuin, mun pää on työtä niin aamukuudesta illalla yhteentoista, ja eihän siitä, niinku päähän on sitten ihan muhjua ja niin edespäin. Mitä Eerik, onko sulla jotain semmoisia Sitä kun mä teen, niin kyllä latautuu
2: mies. Kyllä se on käytännössä, niin kuin No, En tiedä, pystykö sitä sanomaan ihan suoraan, mutta uuden oppiminen tietyllä tavalla, vaikka se on todella paljon niin aivoja kuormittavaakin myöskin varmasti, mutta että se piristää omaa mieltä ja sitten esimerkiksi se, että vaikka palaveri, jos on mahdollista palaverissa tai muussa puheluiden aikana, niin kävellä, mm. niin sen huomaa, että ajatuksessa kun lähtee veri kiertämään, niin kyllä se ajatuskin juoksee paljon paremmin siinä. Ja sitten ei välttämättä ole se, että istutko se tunnin vaikka Teams-palaverissa, vaikka pystytkö sä liikkumaan sen tunnin ajan, niin se on ihan erilainen sen jälkeinen olo siinä.
1: Joo, joo, ja tota, ää, jos en nyt ihan väärin muista, niin ää, psykologisen palautumisen näkökulmasta ää, uuden oppiminen on niin ihan todettu olevan sellainen, niin kun, mikä se nyt voisi olla, voimauttava tai ihmiselle niin kun, hyvää tekevä asia. Ihminen, niin kun, varsinkin se, että teet jotain asiaa ja sit sä, sit sä huomaat, että meillä voi niin kun, omalla tekemiselläni vaikuttaa tähän, että mulla on nyt vähän enemmän työkaluja tässä ihmiselämän työkalupakissa. Ja monella tapaa se ei ole niin justiinsa, että mitä oppii. Se voi olla joku ammattiin liittyvä juttu, se voi olla niin käsillä kävely, yhden käden lehoveto, mitä nyt ikinä, Perhosten, perhojen sidonta ja niin edespäin. Kaikki niin tämmöinen uuden oppiminen on se, se tavallaan se, se taustateema, mikä tekee ihmiselle hyvää. Toki plussa on se, että se on niin itselle mielekästä uuden oppimist, Jos pomo lähettää töissä sut oppii jotain semmoista, mikä ei kiinnosta, niin se ei välttämättä sitten voimaa. Tuota, me ihan alussa puhuttiin vähän tuosta treenistä ja liikunnasta ja tuommoisesta. Niin, ähm, jos nyt ajatellaan, että tehdään vaikka kansallisia liikuntasuosituksia, niin siihen on vähän niin kuin jaettu kolmeen osaan. Siellä on tämä lihaskuntajumppa, kestävyysliikunta ja sitten arkiaktiivisuus. Äh, miten teidän osalta... Mikä näissä on hyvin ja mitä esimerkiksi valmiuksista olette laittamassa parempaan kuntoon? Aitako Eriksusta?
2: Joo, varmaan se arkiaktiivisuus on niinku ihan suhteellisen ok tasolla, jos mietitään vaikka niinku askeleita tai muita, niinku mitä kävelee päivittäin. Se on varmaan keskimääräisen 10 000 askelta, mikä on joku maaginen japanilainen luku, vai mistä tämä on tullut aikoinaan. Mutta ää, sitten tota viime aikoina ehkä niinku ennen valmennuksen valmiuksen niin alkua niinku peruskuntoon on yrittänyt vähän niinku panostaa lisää. Ja nyt sitten varmasti haetaan tätä voimaharjoittelua ja voimaa sitten lisää myöskin tässä niin kuin lisäksi ohelle.
1: Onko muuten tarkoitus mennä salille vai tehdä jotain jumppaa?
2: No nyt ei ole takapiha tuossa noin kerrostalossa, <tos> japani kukkatta asunut, mutta <tos> tota, kyllä se käytännössä kotijumppaa ja salia ja sitten menee, että, 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 että se on toisaalta, olen myöskin huomannut, että cross-trainerilla tunti peruskuntalenkkiä Netflixissä samalla katsoen, niin on aika nollauttavaa niin toiminta ja se menee huomaamatta siinä se mm. liikuntasessio, että siihen vaan sitten vähän tämmöistä voimaharjoittelua kaupan päälle. Niin.
1: Mangas huomaa, kun on paljon semmoisia podcastia, joissa ää, yksi jakso kestää tunnin, niin se on aina hyvä silleen, että kun katsoo sieltä niin hyvän jakson, mielenkiintoinen teema, siitä pistää pyöriin, niin sitten tulee aina liikuttuu se tunti. Se on niin itselleen ainakin tämmöinen... Ei ole mikään ihan hirveä tämmöinen kestävyysliikunnan ystävä, mutta tällä tavoin on saanut itteeni jotenkin huijattua tunniksi liikkeelle.
2: Joo ja se ei varmaan niin tekee, kuuntelee podcastia tai katsoo Netflixen, mitä ikinä kaikki tekee, niin siinä ei tule katsottua vaikka sitä, että jos se vähän alkuun, että hei, nyt minua pitää mennä tunti cross-trainerillä, niin katsoa sitä kelloa, että kuinka paljon vielä jäljellä vaan, niin antaa tietoja, vaan tekee vaan sitä omaa liikettä sinne ja kuuntelee sitä tai katsoo sitä ohjelmaa, katta podcastia siinä, niin tota, se menee vähän niinku kuin sitten siihen. Tota, missä sulla muuten
1: tulee, jos ajatellaan, että sulla on ne 10 000 askelta, niin se on ihan mukava määrä, mistä ne niinku tulee, miten ne päivän aikana kertyy?
2: Kyllä se varmaan pääsääntöisesti niinku tulee sitten tuolla työmatkaa osittain, kävelee osittain linja-autolla, yrittää mennä, sitten kävelee paikasta, niin menee, jos on menee muussa kaupungissa, niin kävelee vähän, yrittää sellaista pientä kävelyä sinne mm. tehdä, ja sitten totta kai kaksi koiraa, niin ne vähän myöskin jopa liikuttaa, vaikka ehkä ei vaimut mielestä välttämättä tarpeeksi, mutta mutta, mutta, ja totta kai niin kuin lasten kanssa sitten, kun eri paikoissa, niin siinä tulee semmoista niin kuin huomaamatta sitä, ei tarvitse lähteä erikseen niin kuin kävelylle.
1: Tämä tämmöinen niin kuin arjen seassa tuleva liikuntahan on siinä mielessä viheliäistä, että sitä ei välttämättä niin kuin huomaa, vaikka se menee niin kuin tosi vähäiseksi. Jos helposti ihan huomaa, että jos niin kuin, sä, et sä vetää tunnin kuntosalitreenin, niin sä niin kuin selkeästi sen huomaat, mutta se, että sä kävelet neukkarista toiseen ja lounruokalaa ja takaisin ja tämmöistä, niin sitä ei välttämättä huomaa, vaikka se määrä putoisi puoleen, niin sitä ei välttämättä huomaa. Se, se niin kokee, että no mä en ole ehkä arjessa ollut ihan niin aktiivinen, josta voi huomata, että se onkin vähentynyt ihan dramaattisesti. Ää, mitäs Joel, treeni- liikunta-aktiivisuus?
0: No... Nyt ainakin tehtiin saliohjelmat, että tota, ja sit se, että arkiliikuntaa on oikeasti pakko ottaa enemmän. Että nyt varsinkin tämä tää tota, reilu pali, pari vuotta, mitä tässä on nyt ollut, niin kun on tehnyt himasta hommia, niin sitä ei, ole, tota, toi, toi. ei tullut ihan hirveästi liikuttua. kun Avokki on hoitanut periaatteessa puolet siitä koiran, koiran ulkoiluttamista, niin se jää sitten vielä vähemmän. Että nyt tarvitsee ottaa vielä aktiivisemmin sitten sitä, että siinä on hyvä motivaattori siinäkin, mutta... Tota, Itelläkin kuitenkin kaupin, kaapinmettä on vieressä, että siitä kun lähdet yhtä polkuun, niin se on neljä kiloa. He, 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 hyvinkin helposti. Mm. helposti ja niinku tämmönen, niinku, se ei ole kovin vaikea homma, homma lähteä. Että sehän ei joku joku kolme varttiin sen, kun se rauhassa käppäilee. Mm. Niin, Mutta toi sali on tärkeämpi, tärkeämpi ainakin itselle nyt, koska varsinkin se kun istuu paljon, niin on taas huomannut se, että kun ei ole tehnyt, niin selkä on sitten taas. Tykkää aika kyttyrää, vaikka on kohtuullisen hyvä penkki. Penkki ja... Tota, se, että saadaan saa, saa semmoista, no niin, niin kuin alussa sanoin, niin tota tervettä voimaa, mm. että se, että ei olisi kaikki niin raskasta, niin se, ol, se olisi kyllä tosi hyvä, hyvä, että juokseen mua ei saa ja mä en kyllä to, 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 kolmesti leikatun polven takia välttämättä lähde haluakkaan lähteä testailemaan, mutta sitten taas reipasta kävelylenkkiä ja muuta vastaavaa ja sitten kun tota, vedet tuosta tuosta lämpenee, niin voisi ehkä käydä tuossa jopa Rauhaniemessä ja muualla, mitä tuon ranta on niin vähän oimassakin, että Se on ollut aina mielekästä, mutta nyt tässä, kun ei tosiaan monien vuoteen ollut siinä kunnossa, että se jaksaisi yli tai niin sata metriä, että ei uskalla lähteä kauas rannasta, että jonkun tarvitsee tulla noukkiin sieltä. Tuosta
1: tota, tulikin mieleen. Mun täytyy ottaa varmaan omiin rutiineihin nyt taas äh, toi ähm, uimahallissa käyminen. Si- siinä oli mukava sellainen äh, hyvä sellainen niin aamun aloitus riitti. Pari kertaa viikossa heitti pojan kouluun, sitten käveli tai meni autolla uimahallille ja sitten se oli semmoinen niin kylmä alas uimaan, kylmäalas saunaan ja sitten palkkarinaamaan. Vitsi se oli semmoinen niin hyvä päivän aloitus. Ja sitten se meni vielä silleen, että kun siellähän on se ainakin tuossa meikäläisen lähellä olevassa uimahallissa on se todellinen aamujengi, joka on silleen, että kun mä menen sinne 8.05, niin ne on jo vetänyt, niin ne on siellä, ne tulee pois. ja Sitten pääsee niinku just melkein saan niinku aina oman uintiradan sinne, kun niinku eläkeläiset tulee pois ja kouluryhmät ei ole vielä tullut paikalle, niin mikä sen parasta. Tuota, sitten jos me että me ollaan nyt paljon puhuttu niinku teknisistä nyansseista, ravintoliinkuntapalautuminen ja muuta tällaista. Sitten kuitenkin isossa roolissa on, on tämmöiset, niinku, mikä näitä voisi kuvata, asenteet, ajattelutavat, käsitykset itsestä, käsitykset siitä, että mihin pystyy ja niin edespäin. Niin tota, ää, onko teillä jotain semmoisia, teillä mieleen, että on ollut aikaisemmin jotain semmoisia ajattelumalleja, jotka on vähän lyönyt niin kuin metristä halkoa sinne onnistumisen rattaisiin? Joel, tuleeko mieleen?
0: No ite junnuna, junnuna urheilena joukko ja muuta vastaavaa, niin se oli käytännössä se, että tota Vanha kunnon sanonta, pelaa kuten reenaat, eli aina vedettiin täysiä. täysiä, niin siinä oli käytännössä se, että kun siinä nolla ja sadan pinnan välissä, niin kun siinä ei ole mitään, mitään niin se, että se on joko täysiä tai sitten ei, ei ollenkaan. Että se on ollut, ollut tota kaikessa liikunnassa. Ja se on ehkä yksi iso, iso juttu, mitä me tuossa juteltiin, niin se, että kun nyt en oikeasti tiedostaa sen, niin se, että otetaan tämä alku sillain, että kunhan saa sen homman liikkeelle, ja sitten se, että tota, Tosiaan, että jos tulee sitten vaikka viik- viikkokin, että jostain ihmeisyystä ei oikeasti kerkeä, tai tulee sitten joku, että sormi venähtää, mikä nyt ei tietty salille estä, mutta päässä se kuitenkin tuntuu siltä, niin se, että siinä voi sen ihan 50 pinnankin suorittaa, että se ei pidä olla aina sitä niin aivan täysin sataa pinnaa.
1: Joo, se on, tota, se on varsinkin sille varmaan, että kun, äm, jos ajatellaan, että on vaikka kaksi vitosena ollut kovassa tikissä, ja sitten, ja sitten vaikka, niin kuin, ähm, jos ajatellaan vaikka itse, niin, niin, niin jos on vaikka niin kuin 41, ja nyt niin elämä on paljon monimutkaisempaa kuin silloin 25-vuotiaana, jotenkin sen huomaa, että tietysti niin kuin 41-vuotiaana, tai mikään niin pyyhettä tarvitse kehää heittää, mutta sen huomaa, että täytyy tehdä jotenkin niin kuin aika paljon enemmän ää, kuin 25-vuotiaana, jotta Pysy edes saavutetuissa asemissa. Siis sillä tavalla, että niin kun, ainakin muistan, että kaksiviitosena sai elää ihan kuin pellossa. Silti, niin kun, tietkö, bailata lauantai-sunnuntainvälisenä yönä kolmeen saakka. Sitten sunnuntaina sai mennä yhden aikaan päivällä salille, eikä ollut mikään ongelma. Nyt jos bailaa sinne lauantai-sunnuntainvälisenä yönä kolmeen saakka, niin salia voi ajatella seuraavan viikon torstaina ensimmäisen kerran aikaisin. Miten noin, niin Erik, mitä sä näet ajattelumalleja? Siellä, niin
2: Joo, kyllä se ehkä vähän niin kuin Joelikin tossa, että semmoinen 0 ja siinä välillä ei ole semmoista niin pykälystä minkäänlaista, että sekin mm. on semmoinen yksi ongelma, ja mihin on niin kun, ää, pitää löytää tietyllä tavalla ne poppaskonstit, että pystyy vähän ottaa välillä höllemminkin, ja sitten tietyllä tavalla myöskin, että vaikka on joku treeniohjelma tai joku tavoite tietyllä tavalla, niin jos nyt ei pääse sinne salille, tai ei ole tuossa lähellä, niin kyllä se voi korvata jollakin muulla, että ei pidä heittää sitä kirvestä, niin kuin kaivoo, että nyt mä en päässyt tänne salille, että tämä nyt meni mönkää tietyllä tavalla, mutta voi lähteä vaikka sitten kävelemään, kevät on tulossa hei Suomessa, ja kaunis kesä toivottavasti, niin sitkään vaikka kävelemässä vähän lenkin, että saa kumminkin sitä niin kuin aktiivisuutta piettyä ylle.
1: Joo, ja siinä on varmaan just sellainen, että, että jos on niin kuin aikaisemmin ollut digissä ja, ja treenannut vaikka tosi kovaa, ja paljon, niin sitten semmonen Hyvinvoinnin ylläpito ei kiinnosta yhtään. Se tuntuu semmoiselta läpsyttelyltä, että mitä järkeä tässä on ei niin ja niin edespäin. Sitten ehkä sellainen, että jos aikaisemmin on ollut vaikka penkkitangossa 140 kiloa ja sitten sulla on 110. niin on sellainen, että no, tai en tyhmää. Ei ole motivaatio tehdä sitä ollenkaan. Se on se, on se on, se on se ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun meillä on esimerkiksi vaikka niinku tullut joku ihminen valmennukseen niin, että Mä pelasin nuorena lätkää ja, ja mä halin telinevoimistelua ja, ja, ja juoksin pitkää matkaa ja niin edespäin. Sitten sit meni joku paikka rikki, että urheiluura päättyi, niin sitten tavallaan liikunta meni nollaan käytännössä. Tietysti sitten varmaan, niinku, jos on nuorena paljon urheiluja ja sitten sä oot 35, kun sun ura päättyy, niin vaikka työura vie mennessä ja niin edespäin, niin se tavallaan motivaatio putoaa, plus elämään tulee paljon kaikkeen muuta mukaan, niin se on hyvin ymmärrettävää, että sitten tota, ää, ei napostele. Tota, jos me nyt tähän loppuun summattaisiin vähän niin tämmöistä, että ää, millä eväillä te olette, mitä te olette ajatelleet tässä, niin kuin ajatellaan, että jos me nyt, niin kuin, nyt alkaa hommat ja nähdään kolmen kuukauden päästä, niin mitä te olette ajatellut, Millä eväillä tästä nyt mennään eteenpäin? Mikä, on niinku sellasii, niinku, mikä, mikä tällä kertaa on erilailla kuin ehkä aikaisemmilla yrityksillä tai aikaisemmilla kerroilla, kun on miettinyt, että ei varmaan tehdä jotain, mutta ei ole ehkä tehnyt. Tai on tehnyt, mutta se on kestänyt pari-kolme viikkoa. Aitanko Eriks
2: No nyt on varmaan niin tietyllä tavallaan ammattilainen siinä tukena tekee niitä treeniohjelmia. On myöskin se appi siinä ja sovitut tapaamista, että ei ehkä mm. niin kehtaa myöskään jättää tekemättä sitten, että turha mennä tapaamisen kanssa seuraava kerran. ja siinä toivottavasti sitten muodostuu se rutiini niin pikkuhiljaa, että tekee ja tekee ja sitten kun joskus valmennus loppuu niin käytännössä se jää kumminkin siihen elämään. Joo ja niin semmoiset
1: käyttökelpoiset työkalut Kyllä. jää siihen, että se niin kuin, okei, vaikka jos ajatellaan vaikka jotain lihaskunto-treeniohjelmaa, niin, niin joo siitä on hyvä vaihtaa ikään kuin ää, ää, säännöllisin väliajoin, mutta ei se Tavallaan se treeniohjelma numero yksi, niin ei se niin käyttökelvottomaksi muutu sen jälkeen. Mä tiedän sen siitä, kun me ollaan tehty verkkovalmennuksia varmaan joku kymmenen vuotta, niin aina välillä mä saan jossain ää, somekanavan yksityisviestiboksiin jonkun sellaisen kuvan, kun joku meidän valmennettava, joka on ostanut meidän jonkun verkkovalmennuksen niin kuin kahdeksan vuotta sitten, kaivaa sieltä jonkun treeniohjelman, hei, mä löysin tämän mun kovalevyltä ja Mä oon runnu meneen täällä viisi viikkoa ja vitsi tää toimii kun junan veissä ja niin edespäin. Et kyllä, me tarvitaan niinku treeniohjelman ja, ja niinku näkökulmasta vaihtelua, mutta tavallaan se yksittäinen ohjelma, niin ei, siinä niinku, ei se sinänsä niinku happaneet. Kyllä, se askel kylhky, kävely auttaa 2022 ja 2032 myös. Tota, mitä joel? Millä eväillä eteenpäin?
0: No nyt tässä on tosiaan pitkästä aikaa on tosiaan se valkku, kuten Erik sanoi, ja sitten tosiaan, no nyt on jotenkin taas pitkästä aikaa, niin kuin olisi itselläkin jopa, jopa niin motivaatio, niin se, että kun mä tiedän tasan tarkkaan sen, että tää nyt voi, voi lähteä hyvin tästä liikkeelle, niin tota, se motivoi enemmän, enemmän ja tosiaan nyt, kun kevät rupeaa tulemaan, niin tässä on muutenkin pirteämpi kuin enemmän valoa, Valoon, niin nyt on ehkä just semmoinen hyvä aika, että se olisi ollut eri asia sitten marraskuun räntäsateessa painella, painella sinne salille, että ei, ei tästä tule yhtään mitään. Niin se, että tota, sen kun saa sen pari-kolme kuukautta, pari, kuukautta sisään, niin sitten se, että sitä nyt jaksaa sitten tehdä myöhemminkin. myöhemminkin. että oikeasti se, että niin, on saa itsensä kuntoon. Sillain, että ei, ei, ei ole raskasta. Toi tota...
1: Mulle tuli just mieleen se, se niinku tilivelvollisuus kuulostaa Suomessa, suomen kielessä vähän niinku pahalta, mutta englannin kielen termi tämmöinen accountability, eli sä oot, niinku, sä oot niinku vähän niinku tilivelvollinen jollekin, eli sinne valmentajalle. Se, se vaan yksinkertaisesti auttaa. Se niinku, joo, ehkä jossain niinku tämmöisessä täydellisessä maailmassa kaikki löytäisi jonkun sisäisen motivaationsa ja niin edespäin, mutta me nyt ei valitettavasti edetä semmoisessa maailmassa, niin, niin. sen takia mä esimerkiksi vaikka, niin kuin, okei, äh, jokainen voi tuolta kommenttikentästä käydä äh, palkkaa itselleen, meidän coachin sieltä linkin mm. kautta itelle mutta muutenkin mä oon suositellut, varsinkin kun käy vaikka niin luennaamassa pitkin Suomea, niin, niin kuin, me, me voidaan lähteä niin seinäjoille, nyt tästä valmentelee sinne kivi kivijalkaan, niin suunniteltu, että, että, että niin kuin, menee mihin vaan, vaikka jos, jos sua himottaa vähän vaikka se golf, Kesällä, niin mene sinne alkeiskurssille ja sieltä sä saat sen valmentajan, jolle saat vähän tilivelvollinen, kun teillä on vaikka kaksi kertaa viikossa treenit, niin, niin tulee siinä käytyä sitten väliajallakin vähän läiskimässä, kun, kun sitten valkku kuitenkin kysyy, että no, no miten ne nyt treenit on mennyt. Se ei ole niinku sitä, että, että tavallaan, niin kuin, että sä palkkaat meitä valmentaja. että nyt jos mä en ole tehnyt, niin sit se, se ruoskii ja huutaa mulle. Se ei ole niinku se pointti, vaan se on semmonen niinku, että okei. Jos on tavallaan niinku vain itsellesi, niin siinä tavallaan ei välttämättä niinku ikinä semmoista deadlinea. Sulla voi olla, että okei, tämä viikko meni huonosti, no, no, no mä sitten ensi viikolla senpäin. No nyt tämäkin meni, ja tämäkin meni. Sitten tavallaan se niinku välitilinpäätös itsensä kanssa voi siirtyä aina niinku sinne ajassa iäisyyteen. Mutta kun valkunkaan on sovittu niin kahden viikon päälle, niin sitten tietää, että no kyllä mä tämän kaksi viikkoa, se ei aidan seipään nokassa, kun mä niin päätän. Ja sitten sä näet valkuin, ja sitten läpi, että miten se on mennyt, ja niin edespäin. Sehän on sitten loppujen lopuksi kuitenkin semmoista niin kun ongelman ratkomista. Siis semmoista, että, että lähdetään jostain, sitten kun, kun mikään hän ei kestä ihan sellaisenaan ikään kuin sitä arjen hapotestia täysin. Tehdään joku suunnitelma tälleen, sitten näette kahden viikon päästä, tai sit sä heität applikaation välityksellä coachille viestiä, että hei, tämä Juustoporsas munavoilla ei maistu hyvältä, keksitään tähän tilalle joku muu ja niin edespäin. Ja sitten tavoitteenhan on se, että jonain päivänä ei ole sitten enää hirveästi semmoisia showstopper-ongelmia. Joel?
0: Joo, siis mä oon itse huomannut sen, että tuommoinen aikatauluttaminen ja muutenkin asioiden tota, jäsentely pienemmiksi palasiksi niin toimii paljon paremmin kuin se, että jos mä otan tästä nyt tavoitteen että itselleni, että vuoden päästä ollaan X-tilanteessa, niin sitten se on sillä, no kyllä sitten, no ei, ei mun nyt tänään tarvitse vielä, mutta sitten taas se, että sit kun lähdetään alkuun vaikka tällä, niin meilläkin, oliko meillä nyt niin kymmenen päivää tämän eka miitin ja tai niin välissä, Et katsotaan vähän näitä, miten homma lähtee eteenpäin ja muuta vastaavaa, vaan se on tosi helppo sitten taas, kun se on joku pieni palane ja sitten ollaan se, että joo, jatketaan tästä, mennään eteenpäin tuohon asti ja katsotaan sitten taas uudestaan, niin se on tosi paljon helpompi. Eikä siitä tunnu sillä, että se lähekiipeää tuota vaan mm. se, että se yrittää päästä vain niin siihen alkuun. Kyllä, kyllä.
1: Tehän se projekti niin sopivan kokoisissa äh, suupaloissa. Tota, Tämä oli tässä. Kello näyttää sen verran, että meidän homma on paketissa. Tota Joel ja Erik, iso kiitos teille. Äh, mä vapautan teidät villinä luontoon pitämään ja huolta meidän valmentajan kanssa. Kiitos tuota, kiitos sulle rakas ystävä, että jaksoit tänne. Lähetyksen loppuun saakka Tsekkaa tuolta kommenttikentästä lisätiedot. Me palataan taas ensi viikolla asiaan. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenteri.fi.